0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Dokąd zmierza polska lewica? Po niespodziewanym sojuszu w sprawie funduszu odbudowy między lewicą i pisem, to pytanie zadaje sobie wielu wyborców opozycji. I o tym postanowiliśmy zrobić najnowszego plusa minusa. Hubert Selig i Michał Płociński. Michala, w najnowszym plusie minusie przede wszystkim świeci na początku twój wywiad Lewica w kropce z Przemysławem Sadurą i Sławomirem Sierakowskim. Co cię najbardziej zaskoczyło w tej rozmowie? Hmm.
1: Myślę, że niewiele rzeczy mnie, wiesz, mimo wszystko yy, zaskoczyło, yy, bo potwierdzają się po prostu yy, tematy, potwierdzają się rzeczy, yy, o których myśleliśmy o Lewicy wcześniej, potwierdzają się w badaniach przeprowadzonych właśnie przez krytykę polityczną, yy, w badaniach, z których powstał raport pod tytułem Koniec Hegemonii 500+, ale potwierdzają się też różne nasze yy, wcześniejsze przewidywania czy opinie na temat lewicy, która no, nie ma tego elektoratu, o którym marzy, czyli o lewicy, na którą głosują głównie wielkie miasta, co widać w, ex w exit polach, ludzie wykształceni, ludzie bogatsi jednak niż, niż średnia Polaków, czyli mamy taką elitarną lewicę, która choć, jak widzimy zresztą w sprawie tej rozgrywki wokół Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Odbudowy po pandemii, która próbuje jakoś wyjść z tego patu, wyjść z tej, z tej kropki, w której się znalazła i szukać jednak jakiegoś dojścia do wyborców z mniejszych miejscowości, czy wyborców mi biedniejszych, powiedzmy takiej klasy potrzebującej, klasy e, trochę mniej uprzywilejowanej, prawda, niż, niż ta wielkomiejska klasa e, e, średnia, e, tylko że m, sama ta lewica jakby no, jest... E, przez tych wielkomiejskich wyborców, którzy stawiają głównie na kwestie kulturowe i, i, i mają tą lewicową identyfikację właśnie związaną głównie ze sprawami obyczajowymi, antyklerykalizmem, poparciem dla różnych postulatów ruchu LGBT+. Oni jakby trzymają, zresztą jak mówi, mówią moi rozmówcy, trzymają tą lewicę na pewnego rodzaju smyczy. Za każdym razem, kiedy ona próbuje z tej kulturowej smyczy się urwać i jednak wejść w jakąś konkurencję z władzą, z Prawem i Sprawiedliwością, który, który, który zawładnął tym elektoratem potrzebującym, to, to się oczywiście tej wielkomiejskiej, kulturowo-lewicowej klasie średniej nie podoba, no bo to jest uśmiechany się do ludzi, którzy głosują na PiS, a dzisiaj to jest nawet przedstawiane jako wchodzenie w jakieś konszachty z PiS-em, szukanie jakiegoś nici porozumienia z tym rządem, który tak łamie prawa kobiet, jak słyszymy na Lewicy, czy, czy w ogóle e, prawa człowieka. Ta rozmowa jest o tyle moim zdaniem ciekawa, że, że opowiadają o tym wszystkim ludzie z wewnątrz. Czy mm, prawda, założyciel krytyki politycznej, e, ważny socjolog z krytyki e, politycznej, ja bym ich nazwał nawet ideologami lewicy takiej. Może lewicy liberalnej, ale, ale, ale jednak to są osoby, które na tej polskiej, po polskiej lewej, lewej stronie są, są niesamowicie istotnymi komentatorami, naukowcami, ideologami. I, I to, co oni mówią o dzisiejszej sytuacji, o potrzebach Polaków, o, o, o tej lewicy, która jest w kropce, ma dużo jednak większą wagę niż jakby to mówili ludzie, jest poza tej lewicy. To jest ciekawe trochę też spojrzeć na, na, na lewicę oczami, oczami ludzi z wewnątrz.
0: Tytuł tego badania Koniec hegemonii i 500+, też nie jest trochę zaskakujący, bo chyba wiadomo, że pewne prawa nabyte, pewne prawa w pewnym czasie stają się nabyte i w ten sposób stają się jak gdyby no, czymś, co jest naturalne, więc prędzej czy później siła 500+, i tak musiała się skończyć, ale PiS podstawił tutaj chyba wszystkich pod ścianą i teraz już nikt nie może się wycofać z gigantycznego programu prosocjalnego. Wprowadzając jednocześnie ten program, PiS odegrał rolę w Polsce lewicy i to chyba było największe lewicowe zagrożenie. I teraz zagrożenie dla egzystencji, w ogóle tego nurtu. I Teraz otwartym chyba pozostaje pytanie, nie wiem czy tak sądzisz, czy jeśli pewne prosocjalne osiągnięcia PiSu zostały już wyborczo skonsumowane, to właśnie może jest jakiś, jakaś możliwość, żeby tą hegemonię partii rządzącej przez drugą kadencję przełamać.
1: Tak, no Przemysław Sadura mówi, mówi wprost w naszej rozmowie, że Prawo i Sprawiedliwość mogło wygrać wybory hasłem, że, że da 500, mogło wygrać nawet kolejne straszeniem, że, że, że jako pozycja przejmie władzę, to zabierze 500+, ale już trzecich wyborów programem 500+, nie wygra, tak jak mówisz po prostu. Po pierwsze, to już dla Polaków jest oczywiste, że, że ten program istnieje, a po drugie, z badań właśnie przeprowadzonych do raportu Koniec Hegemonii 500+, wynika, że Polacy nie mają wcale dzisiaj jednoznacznie pozytywnego podejścia do 500+, raczej nie są do końca zadowoleni z dwóch aspektów tego programu, z tego, że on jest uniwersalny, no czyli jest taką namiastką państwa opiekuńczego, to Polakom się nie podoba, że każdy dostaje ten, ten dodatek, czyli z jednej strony niby są zadowoleni, że oni dostają, ale są niezadowoleni, że dostają inni i nie chodzi wcale o to, że dostają ludzie, nie wiem, bogaci, elity, klasa wyższa także, tylko z pogłębionych badań przeprowadzonych właśnie przez krytykę polityczną wynika, że Polakom się nie podoba, że dostają na przykład ich sąsiedzi, ludzie tacy, tacy jak oni. Nie dlatego, że, nie wiem, to jest jakaś straszna patologia, ale że Polacy generalnie uważają, że, że, że inni nie do końca na to zasługują, że ja jak dostanę, to spożytkuję to dobrze, a sąsiad to kupi plazmę, a sąsiad to rzuci zaraz robotę, a on przestaje się angażować od razu na, 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 na rynku pracy żona przestała sprzedawać nie wiem w, w osiedlowym czy tam w wiejskim sklepie bo dostali 500 plus no jak ja bym dostał tyle 500 plus co oni nie wiem na trójkę dzieci bym zachowywał się zupełnie inaczej i to widać z badań że po, u Polaków jednak po pierwsze jest duża podejrzliwość, czyli że oczekują dużej kontroli, to jest jakby ten drugi aspekt e, pro, krytyki programu 500+, że on jest absolutnie niekontrolo, niekontrolowany przez państwa, no a po drugie e, jest jednak ta, e, ta, ta, ta e, zawiść, zawiść, która no, nie jest wcale jakąś taką naszą, nie wiem, jak niektórzy twierdzą, cechą narodową, że wszyscy Polacy są zawisni, zawiść, która wynika jednak z braku zaufania, z braku zaufania do siebie nawzajem, z braku zaufania e, do państwa, bo jednak mieliśmy przez lata przez pokolenia powody, by temu państwu nie ufać, by nie ufać także naszym sąsiadom, to wszystko da się jakoś wyjaśnić, ale efekt tego jest taki, że dzisiaj kolejne transfery socjalne, obietnice kolejnych programów opartych, społecznych opartych głównie na transferach nie będą już przemawiać tak do wyborców, jak przemawiało w 2015 roku 500+. Wnioski, które są właśnie wysnuwane przez moich rozmówców zespołowców swoich badań są takie, że dzisiaj potrzeba innej wizji pomocy społecznej, wizji bardziej opartych na opartej na instytucjach, bardziej oparte na opartej na szerokim i różnorodnym programie, a nie tylko na przelaniu kolejnych pieniędzy i to chyba jest ciekawe, bo to otwiera pewne pole przed lewicą albo przed po prostu jakimś ugrupowaniem, które chciałoby polską politykę społeczną zrobić lepiej, bardziej nowocześnie, szerzej, tylko dochodzimy do tego, że Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski twierdzą, że no najlepiej by tutaj dzisiaj sprzedało się, nieładnie, nieładnie mówiąc, sprzedała się obietnica lepszej polityki senioralnej. Co przyznam szczerze, na pierwszy rzut oka wydaje mi się taką propozycją mało spektakularną, w sensie nie wiem, czy Polacy... Dzisiaj, jeżeli by się dowiedzieli, że jakaś partia chce reformować opiekę nad osobami starszymi, to od razu to kupią, prawda? od razu zrozumieją o co chodzi, od razu poczują właśnie takie podniecenie, jakie wywołało w 2015 roku 500+. Pomysł może nie jest zły, oni zresztą wyjaśniają bardzo ciekawie w naszej rozmowie, dlaczego akurat opieka senioralna dzisiaj może chwycić, może stać się nową taką ideą, która która zre zrewolucjonizuje polską debatę e, polityczną, tylko to nie jest taka kwestia, że rzuca się chyba od razu hasło, wszyscy rozumieją i wygrywa się wybory. Trzeba nad takimi poważniejszymi e, pomysłami e, chyba popracować i to jednak wymaga lat e, pracy, przekonywania, pokazywania i dostosowywania się także do e, opieki społecznej, znaczy opieki publicznej, bo ty jak Hubert myślisz, czy, czy sama opieka senioralna może być czymś, Mówiąc wprost seksji?
0: Wszystko, z tego, co powiedziałeś, ciekawe wydaje mi się to, że zarówno twoi rozmówcy, jak i ty uważacie, że kolejne transfery socjalne nie będą miały już takiego spektakularnego oddziaływania w sferze politycznej i potrzebna jest raczej pomoc w sferze, pomoc zorganizowana poprzez pewne instytucje, dlatego, że jest to pewien powrót do myślenia, moim zdaniem słuszny, ale powrót do myślenia, które reprezentowało przez swoje dwie kadencje PO, że pewne reformy trzeba dokonywać na poziomie strukturalnym, dlatego, że 500+, plus to taka trochę broń masowego rażenia. Rozdajemy wszystkim, według pewnego kryterium, daną kwotę. Czyli jest to jest to narzędzie masowe. Natomiast y, działanie punktowe, czyli rozwiązywanie problemów tam, gdzie występują, wymaga właśnie takiego zaangażowania instytucjonalnego. Więc tak naprawdę, jeśli ta potrzeba w takich badaniach znowu się y, pojawia, y, oznacza to, że... Y, takie maso, masowe e, narzędzia, no nie ukrywajmy, że 500 plus to jednak głównie narzędzie polityczne, nie rozwiązało żadnych problemów demograficznych, one jednak mają bardzo krótkookresowe działania. Nie dość, że e, o czym wspomnieliśmy, dosyć szybko społeczeństwo się adaptuje do ich istnienia, e, to przede wszystkim nie do końca rozwiązują problemy. E, to się wydaje bardzo ciekawe. Natomiast. Co do opieki nad starszymi niepełnosprawnymi i tego wątku, który pojawia się w waszej rozmowie, wydaje mi się, że dwa aspekty są tu bardzo interesujące. Pierwszy aspekt dotyczy tego, skąd na to wziąć pieniądze. W ogóle uważam, że to jest stałym dylemat ekonomisty, gdy słucha polityków, nie tylko lewicowych, pytanie skąd wziąć pieniądze na niektóre projekty, jest no, kluczowe i nie zawsze się pojawia. Lewica często, a zwłaszcza chyba partia Razem, jest tu dosyć niedoskonała po tej stronie rozwiązywania problemów. Tutaj pojawiają się dwa wątki, że najchętniej ankietowani te pieniądze znaleźliby albo ograniczając program 500+, czy może wręcz go likwidując, albo zabierając dotację kościołowi. Czyli to jest dosyć zaskakujący zwrot, bo z jednej strony mamy do czynienia z partią rządzącą, która której narzędziem jest 500+, a jednak ludzie chcieliby dokonać innej redystrybucji, czyli ankietowani, bo oczywiście tutaj jeszcze ważny jest przekrój tych badanych, a z drugiej strony jest to jednak partia dosyć mocno zbratana z kościołem, a jednak ankietowani, uważają, że temu kościołowi trzeba zabrać i część przywilejów finansowych jednocześnie przesunąć w inną stronę. I teraz mam tutaj dwie wątpliwości, jedną merytoryczną, czyli nie jestem przekonany, co często mi się niestety zdarza, przyznam, czy przekrój pytanych był odpowiedni, dlatego że to są dosyć zaskakujące Zaskakujące wyniki, gdyż no, jeśli PiS wygrywa wybory, czyli większość na niego głosuje, to ta większość równocześnie w pewien sposób nagłuje, dając takie odpowiedzi, program istniejący program PiS-u, PiSu no, taki w takich dosyć kluczowych elementach, w tych elementach, które PiSowi pozwalały uzyskać wyborcze zwycięstwo i to jest chyba jeden z najciekawszych wątków, które tam widziałem. Oczywiście opieka na starszymi niepełnosprawnymi nie jest spektakularna, natomiast czynniki demograficzne i też po stronie wyborczej, czyli coraz mniej kolejne roczniki powodują, że tutaj wybrzmiewa pewna potrzeba ludzi, którzy są w takim wieku, że ich rodzice zaczynają wkraczać w pewien okres mniejszej sprawności. Co też jest ciekawym, bo postrzegam to jako pewne przesunięcie, przesunięcie potrzeb, które przypomina trochę to przesunięcie niemieckie. Czyli ten pewien paradoks kraju jednak biedniejszego, który jednak idąc w górę zaczyna się borykać z takimi samymi problemami jak Zachód. Wiesz...
1: Ja myślę, że możemy tutaj spokojnie naszych słuchaczy odesłać do wywiadu, bo, bo, bo kwestie o tych zmian kulturowych w podejściu do opieki nad seniorami, kwestie tego, co myślą Polacy w ogóle o przyszłości opieki senioralnej, bardzo ciekawie o tym opowiadają Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski. I i już może nie zdradzajmy też tych, tych tutaj odpowiedzi, zostawmy coś po prostu czytelnikom plusa, minusa. Ja bym chciał jeszcze w naszym dzisiejszym podcaście poruszyć jeden wątek, że, że w ogóle to jak dużo się mówi o Lewicy, jak Lewica stała się no, takim można powiedzieć w tej chwili flagowym tematem debaty publicznej od dwóch tygodni. Samo w sobie to jest niesamowitym sukcesem myślę, myślę ugrupowania trzech tenorów, o których zresztą bardzo ciekawie pisze w plusie minusie Wiktor Ferfecki o całej historii, Włodzimierza Czasastego, Roberta Biedronia, a Adriana Zandberga jak to się stało, że oni są tu gdzie są, w jaki sposób współpracują jaka przed nimi jest przyszłość, ale, ale, ale zobacz, że odkąd Lewica wróciła do parlamentu, czyli od 2019 roku roku, ona była mimo wszystko w cieniu większego ugrupowania, czyli Platformy obywatelskie. Jeżeli pojawiły się, pojawiały się jakieś zmiany na tej mapie, nie wiem, idei, czy, czy nawet walki politycznej, to raczej to był Szymon Hałownia, to raczej dział jakieś przetasowania w obozie Zjednoczonej Prawicy, a nie na opozycji. Lewica została, nawet, nawet nie to, że została przyćmiona, może, może, może ona tak naprawdę ani razu jeszcze na, tym, na, na, na tej scenie nie zaświeciła nawet od 2018 roku. Po raz pierwszy mamy sytuację, naprawdę po raz pierwszy, kiedy lewica jest głównym tematem debaty i od dwóch tygodni wszyscy, wszyscy dyskutują, czy dobrze, czy źle, czy można współpracować z pisem, czy, czy nie można, a co jakby lewica zachowała się inaczej i cały czas jest ta lewica, lewica i lewica. To jest naprawdę świetny marketingowy sukces ugrupowania, które nie potrafiło do tej pory narzucić swoich tematów. Było raczej w defensywie, raczej odpowiadało na inne pomysły, a jak starało się rzeczywiście coś narzucić, to kończyło się na jakiejś konferencji prasowej i chwaleniu się tym, ile Adrian Zandberg i koledzy złożyli interpelacji poselskich. Ja wiem i rozumiem także to, co, to, co mówi Sławomir Sierakowski w naszej rozmowie, że lewica może stracić na tym, bo jest bardzo atakowana przez liberalne media, a innych w zasadzie po stronie opozycyjnej nie ma. Że wielu wielkomiejskich wyborców, którzy głosują na lewicę dlatego, że jest bardziej liberalna kulturowo-obyczajowo niż Platforma Obywatelska, może się pod tą nagonką Tomasza Lisa, i, i innych liberalnych celebrytów medialnych ugiąć i, i rzeczywiście ta gęba takiej niefajnej opozycji może lewicy zostać przyprawiona, ale mi się, mi się, mi się bardzo podoba, wiesz, że, że wreszcie ktoś na opozycji zaczął robić politykę, że to przestało być takie wszystko oczywiste, miałkie i wyłącznie nie mamy do czynienia z szafowaniem jakimiś argumentami natury moralnej, o tym, kto jest straszny, jak być powinno, nie ma tutaj takiego idealistycznego podejścia do polityki, tylko wreszcie ktoś postanowił ten impas przełamać, coś się zmienia. Dla mnie jako politologa i dziennikarza to, to jest niesamowicie ciekawa sytuacja i powiem Ci szczerze, że dawno w polskiej polityce nie działo się coś, co mnie jakoś chociaż minimalnie podniecało, a dzisiaj tak jest, ten temat lewicy którym zresztą bardzo fajnie, że zajmujemy się w magazynie plus minus, jest jakąś zmianą. Nie wiem, jakie ty masz do tego podejście. Czy ciebie w ogóle to, to, to zaskoczyło, że, że Lewica się pokazała jako taki podmiot polityczny niezależny?
0: Ja trochę to postrzegam powiedzmy jako partię Brydża. Czyli mamy taką sytuację, w której... Wiemy, w jakich warunkach gramy, karty są rozdane i przez ostatnie parę lat opozycja, głównie pod przywództwem Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, mówiła nie siadamy z wami do stolika, bo nie podoba nam się stolik, nie podoba nam się karty. Okazywało się to przeciwskuteczne, bo, no bo nie siadając do stolika... Czasami nic nie można wygrać. Oczywiście istnieje też powiedzenie nie przegrasz, jeśli nie zagrasz, ale tutaj też nie wygrasz, jeśli nie zagrasz. I to, co Lewica teraz zrobiła, to ona uznała, że jest stolik, są rozdane karty, będziemy grali na tych warunkach, a nie będziemy krzyczeli, że rozdający karty schował w rękawie asa. Oczywiście istnieje piątego, was. oczywiście istnieje taka możliwość, że tak się stało, ale ewidentnie krzyk na to, że wychodząc poza tą analogię, że Krupier jest oszustem, niestety nie przynosi sukcesów politycznych i to widać w ostatnich latach. Dlatego to, że Lewica wzięła udział w tej rozgrywce jest jakimś takim powiewem faktycznie powrotu do polityki polityki. Oczywiście można ją teraz oskarżać o zdradę, co robi co robią liberalne liberalne media. Możliwe, że mają rację, bo wyłamała się z pewnej opozycyjnej narracji. No ale jeśli się jest politykiem, no to walczy się tak jak Polityka pozwala, a nie stoi się z boku i krzyczy, że wszyscy są oszustami, a tylko my mamy moralną wyższość i mamy rację, bo to niczego nie daje. Moim zdaniem podobną taktykę, jaką PO ostatnio stosowało, stosował PiS, tylko że PiS, PiS przed 2007 rokiem, tylko że PiS w pewnym momencie doszedł do wniosku, że to jest nieskuteczne, możliwe, że pomogła mu w tym katastrofa smoleńska później w uświadomieniu sobie, na czym może zbudować tą narrację, ale tak, to jest jakaś, jakaś jakieś zupełnie nową. Zresztą pewna niemoc Platformy Obywatelskiej, wynikająca tak naprawdę z braku propozycji rozwiązania konkretnych problemów, a często wręcz w pewną, pewne wchodzenie w buty narracji PiSu, czyli... Czyli to, to nie jest raczej próba ofensywy, tylko defensywy. Czyli PiS coś mówi, to opowiada, odpowiada, to jest złe, bo. Ale nie oferuje kontrpropozycji. To się stępiło zupełnie. I ten moment, w którym Lewica doszła do wniosku, że powinna albo może, raczej może, coś na tym ugrać, szapoba. Natomiast Lewica ma większe problemy. Dlatego, że... o czym Trochę piszemy w tym plusie, minusie. Stoi w gigantycznym rozkroku między swoją rolą ideologiczną a swoją rolą prospołeczną. Tą prospołeczną zabrał, jej, zabrał PiS. Między innymi dlatego, że PiS trzyma kasę. Czyli ten krupier, który trzyma kasę i z kasynem trudno wygrać, no, no ciąży na tej polityce. PiS sobie tą krupierską pozycję mocno zbudował. Słuszne wydają się niektóre zarzuty, że trudno grać z kimś, kto, mhm. kto no, traktuje, no, traktuje budżet państwa trochę jak... Zresztą Sławomir Sierakowski podkreśla. Traktuje trochę budżet państwa jako budżet... możliwość zadywania poparcia politycznego.
1: Tak, tak. Sławomir Sierakowski mówi, że budżet
0: państwa jak budżet kampanii wyborczej. No i... Trochę tutaj może idzie krok za daleko, ale... ale... Ale tak, no, Krupier, trudno wygrać z kasynem, no ale dopóki się nie zagra, to się nie ma szans na zwycięstwo.
1: To prawda, ale polityka to jest jedno. O tym zresztą bardzo ciekawie pisze Piotr Zaremba w plusie minusie, który porozmawiał i z Włodzimierzem Czerzastym, i z Adrianem Zandbergiem o kulisach tych negocjacji z rządem w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, a czym innym jest zmiana i to myślę, że też jest ciekawe, podejścia Polaków z właśnie badań do raportu Koniec Hegemonii 500+, wynika, że właściwie wszystkie elektoraty oczekują w tej chwili w Polsce tak zwanej drugiej transformacji, czyli już nie dojścia do kapitalizmu, który jak najbardziej mamy i z którym jesteśmy od 30 lat oswojeni, ale z pewnym ukształtowaniem tego kapitalizmu na jakąś modłę, czy na modłę, nie wiem, mocno socjaldemokratyczną, taką typowo skandynawską, czy na trochę bardziej konserwatywną, ale pomocniczą ala Bawaria, czy czy Szwajcaria. W każdym razie te potrzeby w badaniach bardzo widać, że Polacy oczekują jakiejś zmiany, może nie rewolucji, ale na pewno wzmocnienia usług publicznych, Powiedzmy sobie wprost, no jakiegoś państwa w takim powszechnym mniemaniu bardziej sprawiedliwego, to oczywiście nie oznacza, że wszyscy oczekują teraz jakiejś poważnej redystrybucji, wzrostu wydatków publicznych. Nie, tylko oczekują pewnej zmiany w ogóle w też traktowaniu pieniędzy publicznych, czyli PiS rozpalił trochę jednak te emocje i oczekiwania i teraz chcieliby się dowiedzieć, jak kolejne partie czy partie, które walczą o ich głos, będą, będą rzeczywiście ten, te, ten budżet traktować i te usługi publiczne i w jaki sposób chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom o bardziej sprawiedliwym państwie. i Jeżeli tak jest, to rzeczywiście otwiera się droga przed Kolejnymi partiami, partiami, które chciałyby odbić władzę z rąk Pisu, a może także przedpisem, który tę władzę by chciał utrzymać, co dzisiaj zaproponować jaki nowy system, jaką nową ideę właśnie w stylu 500+, która zawładnie, zawładnie tymi, zawładnie tak naprawdę świadomością, wyobrażeniami Polaków. Wydaje się, że, że to jest kolejny taki moment przełomu, kiedy w polskiej polityce potrzebne jest coś nowego. I myślę, że w najbliższych kilku latach i w wyborach 2023 roku parlamentarnych przekonamy się, kto będzie miał nową narrację, nową wizję, która Polaków porwie.
0: Zapraszam Państwa na naszego plusa minusa, w którym oprócz głównego bloku o o którym rozmawialiśmy do tej pory dosyć długo, polecamy też m.in. tekst Artura Bartkiewicza o wojnie Facebooka i Apple'a, e, o pieniądze, ale jednak pod standardem wartości i wywiad Tomasza Wacławka z Piotrem Biesiekierskim, jednym z pierwszych polskich motocyklistów, który startuje w serii Moto2 w e, niższej odsłonie MotoGP. Zapraszamy na stronę www.wrp.pl i do kiosków. Hubert Selig i Michał Płociński.